0: Toi, t'es,
1: t'es le client casse quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> je suis le client casse-couille, ouais, on peut dire ça. <rire> Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis en 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bienvenue sur la Postbad, le podcast de ceux qui aiment comparer leurs raquettes comme ils comparent leurs voitures. Tout le monde le sait, c'est la marque de ta raquette qui fera de toi un bon badiste. Alors écoute bien cet épisode, car on va te révéler quelle est la meilleure marque. Ensuite, cours vite acheter ta raquette avant qu'elle soit en rupture de stock. Je suis Joe. Et je suis Gigi. (rire) Alors, dans cet épisode, on va parler de comment on choisit sa raquette de badminton. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caractéristiques euh, à présenter. On va vous les présenter brièvement, mais surtout on va présenter, euh, nous, ce qui est important et les critères euh, qui vont vous aider à, à prendre votre décision. On va peut-être commencer par un peu de vocabulaire, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Alors, Une raquette de badminton, c'est composé de trois parties essentiellement. Euh, le manche, donc qui, est, qui est la partie qu'on tient quand on joue au badminton. La tige et le cadre. Le cadre aussi qu'on appelle tête ou, ou tamis, qui est la partie qui, qui va frapper le, le volant. Alors ça, c'est ce qui constitue une raquette de badminton. Euh, mais ça en fait pas les caractéristiques. Et dans les caractéristiques, on a euh, essentiellement trois éléments qui donnent le profil de la raquette. Euh, on a le poids, l'équilibre et la flexibilité. Alors, on va passer rapidement là-dessus. C'est juste des présentations générales. Vous les trouverez sur Internet. Tout le monde parle de ces caractéristiques-là. Euh, et on va résumer assez rapidement. Donc, en premier, on a le poids de la raquette. Donc, euh, ça a une influence sur la maniabilité de la raquette. Plus une raquette est lourde, plus on peut générer de puissance et moins la raquette est maniable.
1: Mmh. Et à l'inverse, plus une raquette est légère, et plus elle est maniable. Oui. Ben c'est, c'est assez logique, hein. Je veux dire que plus, plus la raquette va être lourde, et plus il va falloir de force pour pouvoir euh, la, la manipuler, tout simplement. Et bon, il s'avère que le badminton est quand même un sport euh, où il y a besoin d'aller assez vite. Donc, euh, s'il si a pu la raquette est lourde et plus à forêt de costaud pour euh, pour la la déplacer rapidement, tout simplement. Enfin, pour une raquette lourde du moins. Et donc à, à l'inverse, une, les raquettes qui sont très très légères, donc euh, comme disait Joe, elles sont très très mallables tout simplement parce que bon, il y a besoin de beaucoup moins de force pour déplacer moins de poids. Voilà, donc euh, c'est très très avantageux parce que notre sport nécessite d'aller très très vite. Donc, euh, si on peut s'économiser. Euh, et euh, économiser ses muscles parce qu'on aura moins, à, on aura moins à forcer. Bon, ben c'est toujours ça de prix. Bon après, là, le défaut d'une raquette très légère en général, c'est qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Effectivement, plus elles sont légères, euh, je pense moins, il y a sûrement moins de densité au niveau de, de la raquette, euh, des matériaux. Et du coup, euh, ben, du coup, elles, elles se casseront beaucoup plus facilement sur des, sur des chocs. Et, euh, ce qui est
0: assez rigolo, c'est que là, on dit raquette légère et raquette lourde, mais au final, une raquette lourde, c'est une raquette à peu près de 100 grammes, tu vois. Ouais,
1: voilà, tout à fait. C'est, 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 mais c'est à pas, rien, quoi, mais... C'est pas grand chose, mais bon. Après, vous, vous verrez vite que, enfin, si vous regardez les prix, vous verrez vite qu'une raquette qui, qui descend en dessous des 80 grammes, déjà, commence à partir sur des prix un peu plus élevés qu'une raquette qui a plus de 90 grammes. Mm. Alors qu'il y a que, il y a que 10 grammes de différence. Ouais. Mm. Alors j'ai en
0: regardant un peu sur internet j'ai vu qu'il y avait des, des raquettes qui descendaient jusqu'à 60 grammes maintenant chez Yonex.
1: Oui. C'est. Enfin, ouais. moi j'ai déjà essayé des raquettes à 70 grammes. C'est déjà c'est vraiment assez impressionnant. Ouais. En plus euh, bon il y a un autre critère qui qui aide aussi à la, à la maniabilité maniabilité pardon. Euh, on en on en parlera juste après c'est euh, c'est l'équilibre de la raquette. Et du coup euh, une raquette très légère en plus qu'un équilibre euh, en manche, euh, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression de ne rien tenir. Eh bien, très bonne transition. <rire> Donc du coup,
0: on va parler maintenant de l'équilibre, qui est la deuxième caractéristique euh, d'une raquette. Euh, alors l'équilibre, euh, essentiellement, ça correspond à la répartition du poids le long de la raquette. Or, euh, bon, on, on peut visualiser ça en mettant son doigt et en essayant de, de trouver... Euh, le, sur, le doigt le... sur la tige. Sur la tige, tige. pardon. On tient le, la raquette sur un doigt et euh, ben, le point d'équilibre, c'est là où la raquette tient. quoi. Tout simplement. Ouais. Donc ça, ça correspond à ça, l'équilibre. Du coup, ce point-là, pour une raquette dite équilibrée en tête, ce point-là se trouve plus proche de la tête une raquette avec un équilibre neutre se, sera, se retrouvera euh, globalement au milieu, on va dire. Ouais. Et une raquette équilibrée en manche, à eh ce point-là, se retrouvera plutôt euh, du côté du manche. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu peux expliquer euh, Gigi euh, ce que c'est qu'une, ce que ça apporte d'avoir une raquette équilibrée en tête
1: Alors, une raquette équilibrée en tête, c'est une raquette qui donc plus loin en tête et donc euh, elle permet elle offre une meilleure puissance c'est-à-dire que bon le souci c'est qu'on on va avoir du mal à mettre en action à lancer la raquette enfin lancer pardon <rire> à lancer le geste on va dire pour pour frapper mais euh, une fois par contre que le geste est parti euh, on peut assez rapidement enfin on peut atteindre une, une grosse vitesse ça permet donc euh, de gagner en puissance c'est surtout vrai en général pour les pour les gens qui manquent un petit peu de puissance ouais. mais bon euh, en contrepartie une raquette qui aura beaucoup plus de points en tête euh, sera moins maniable parce que donc euh, par effet de levier du coup euh, bah, euh, une raquette euh, lourde en tête euh, on aura l'impression qu'elle est même plus lourde qu'une raquette plus légère globalement qui aura plus de, de, de poids en manche ou en point neutre ouais. on a l'habitude de dire que c'est un
0: type de raquette euh, qui est orienté plutôt offensif
1: ouais, ça c'est, euh, ouais, c'est les critères que, que l'on trouve un peu partout ouais. sur internet Maintenant, je je pense qu'il faut pas se fier à ça. Ça dépend complètement des, des sensations de ce enfin, euh, ce qu'on aime. Enfin, euh, il faut essayer. Je veux dire que, euh, un défenseur peut très bien jouer avec une raquette très lourde en tête. Et inversement, un, un attaquant ouais. peut jouer avec une raquette très légère en tête.
0: Ouais, très bien. Et euh, du coup, une raquette avec un équilibre neutre, qu'est-ce que ça apporte Enfin, qu'est-ce que ça bah, c'est,
1: bah, c'est un bon compromis entre la puissance et la, et la maniabilité. Mmh. Voilà. C'est, euh, bah, ça permet de, on va dire sur le papier, c'est plutôt pour les personnes qui ont un jeu polyvalent, qui, qui, qui défendent, qui attaquent, voilà, autant l'un que l'autre. Mais euh, bon, c'est toujours pareil. Ça, c'est encore une question de ressenti. Donc, euh, mmh. c'est vraiment à, à tester pour vraiment juger. Mais bon, c'est par contre ce type de raquette peut-être intéressant quand on connaît pas trop encore euh, le type de, de jeu vers lequel on voudrait évoluer. Ou qu'on connaît tout simplement pas son type de jeu. Au moins, voilà, c'est une raquette qui, a, qui, est, voilà, qui est assez qui enfin polyvalente, on peut un peu tout faire avec. Ouais, c'est, c'est ce qu'on peut le reprocher aussi, c'est que c'est pas marqué, quoi. Le jeu n'est pas marqué... Et... Ça manque de oui. caractère. Quoi. Ouais, ce mais c'est sous. pas, ouais, c'est pas la raquette qui va vous faire euh, jouer. Euh, sous, ouais. Ouais. C'est vraiment. Euh, mm. bah, c'est, c'est presque, pour moi, c'est presque un argument commercial. Mm. C'est clairement même un argument commercial. Ça, ça, ça ne veut pas dire que vous allez jouer de la façon, enfin, de manière, euh, on va dire, euh, équilibre, polyvalente, euh, c'est parce que vous avez une raquette euh, neutre, d'un mm. équipe neutre. Ouais.
0: On va pas s'attarder là-dessus parce oui. qu'on on y revient après, mm. euh, surtout sur le ressenti. Et dernier truc, c'est une raquette équilibrée en manche.
1: Ça, globalement, du coup, le poids est plutôt au niveau du manche. Tout à fait. Donc, ça, ça apporte... Euh, normalement, ça, ça permet d'avoir quand même une très bonne maniabilité. Et du coup, euh, ça facilite euh, le jeu défensif. Parce que en général, la, la vitesse de réaction, on va dire... Et un peu plus importante parce que du coup euh, vu qu'on a on a moins de poids à déplacer enfin il y a moins de levier eh bien, très rapidement on peut mettre sa raquette à, à l'endroit que l'on veut oui ça facilite la vitesse ouais ça facilite la vitesse mais euh, mais bon voilà comme comme expliqué tout à l'heure c'est, c'est ça fait pas tout non plus
0: ouais. Ouais. ok et euh, du coup dernière euh, caractéristique c'est la flexibilité la flexibilité, ça correspond juste en fait à la souplesse de la tige. Donc, euh, une raquette rigide, ça se déforme moins à l'impact, ce qui améliore la précision. Mmh. À l'inverse, une raquette qui est dite souple, elle se déforme davantage lors de la frappe, ce qui provoque un effet catapulte et soit propulse le volant.
1: Ouais. Pour vous donner un exemple, enfin euh, pour avoir une bonne image, euh, une raquette rigide, bah, c'est un peu comme si vous tapiez euh, avec une planche. Une planche qui a peut se déformer. Du coup, ça veut dire que euh, la puissance que on va pouvoir mettre dans le volant, c'est à nous de tout donner quoi. Il a pas la, la, la raquette va peu vous aider pour gagner pour avoir de la puissance. À l'inverse, une raquette très très souple, euh, le fait qu'elle euh, qu'elle se plie, ça vous permet d'avoir un effet euh, catapulte. Voilà, c'est vraiment euh, le bon exemple. Euh, la tige se, se tord pendant votre geste et à, au moment de l'impact, la, la tige reprend sa position et vous aide à taper un peu plus fort.
0: Mmh. Et euh, après, on a ben, euh, les raquettes dites semi-rigides qui offrent en gros un compromis entre puissance et précision. Mmh.
1: Voilà, ça c'est c'est pareil ça c'est aussi c'est on peut apparenter ça un peu à l'équilibre euh, on va dire euh, neutre pour pour la flexibilité c'est le type de flexibilité qui peut convenir à un peu tout le monde et surtout quand on connaît pas forcément son jeu ça peut éventuellement être vers ce type de flexibilité là qui vaut mieux s'orienter un petit point peut-être
0: sur les matériaux Euh, Alors les raquettes d'entrée de gamme, elles sont faites en général d'acier ou d'aluminium. Euh, alors en général, on trouve c'est plutôt le cadre de.
1: La... Oui, voilà, c'est plutôt le cadre qui est dans ce matériau-là. Mais après, là, si vraiment vous, vous avez la raquette en entier dans ces matériaux-là, c'est vraiment vraiment de l'entrée de gamme. Enfin, c'est pas une raquette pour faire vraiment du sport. C'est plus pour faire de, <rire> le, on va dire l'activité sur la plage. Ce oui. que vous allez trouver dans les magasins qui ne sont pas des magasins de sport, là, c'est vraiment. Enfin, là, je parle même pas de raquette. Là, là, vous aurez des raquettes complètement en acier, en acier ou en allu. Sur les raquettes, entrée de gamme. Euh, vous avez que vous trouvez dans les magasins sportifs, on va dire, normaux, mmh. ou même chez votre, enfin, chez un magasin spécialisé, euh, vous aurez au moins la tige de la raquette en, en général en graphite. Mmh. Voilà. Oui.
0: Et du coup, euh, ben, euh, les raquettes de gamme moyenne ou haute gamme,
1: Bon, en général, elles sont en graphite mmh. ou d'autres matériaux. Complètes. Oui, c'est ça. Elles sont en graphite euh, intégralement. De, enfin euh, bon, sauf le manche bien sûr qui est en bois, mais euh, la tige et le cadre sont, sont, euh, sont constitués de matière assez légère. Parce que bon, à l'inverse, les raquettes entrées de gamme tout à l'heure, on parlait d'acier ou d'aluminium, c'est des matériaux quand même relativement lourds. Mmh. Ce qui n'est pas le cas pour le graphite. Mais bon, l'avantage des matériaux lourds comme l'alu et le gra- ou le ou l'acier, c'est que ben c'est costaud, c'est, c'est solide et à, à l'impact, vous, avez, vous avez sûrement pas la casser. Vous allez peut-être la déformer, mais pas la casser. Donc sur des, des raquettes euh, moyenne gamme ou haut de gamme, là, dès qu'on passe sur des matériaux légers comme le graphite euh, ou d'autres alliages, Souvent le moindre impact, le moindre choc, bah, va, va casser votre raquette. Et euh, là bon, donc on parlait de raquettes moyennes, haut de gamme. Euh, en général, dès qu'on part sur des euh, du, du haut de gamme, les fabricants euh, incorporent rien dans leur alliage des matériaux beaucoup plus euh, rigides, justement pour aider à à la, donc à déjà la rigidité du, de la tige mais aussi à éviter les torsions de, de la tige euh, et là dès qu'on part sur des raquettes avec des matériaux comme le titane ou le kevlar et ben, on passe assez rapidement sur des raquettes à un tarif assez élevé euh, enfin une raquette avec du titane en général euh, en dessous de 60 euros c'est on va dire même 70 plutôt c'est compliqué. Bon, après, on en trouve, mais ce sera plus sur des, euh, des offres promotionnelles.
0: Euh, je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour des caractéristiques, là, oui. Mmh. Euh, alors, en fait, euh, nous, on considère que c'est n'est pas euh, des éléments sur lesquels il faut se baser pour choisir sa raquette. Évidemment, c'est important de connaître euh, ces caractéristiques-là pour savoir à peu près quel profil a notre raquette et... Euh, ça permet aussi de comparer avec d'autres raquettes. Mais euh, ça suffit pas et il faut pas se baser là-dessus pour faire son achat. Nous, on a essentiellement euh, identifié deux critères pour choisir nos raquettes. Le premier, c'est euh, le budget. Et le deuxième, c'est le ressenti. Alors, pourquoi le budget ben parce que c'est un facteur qui peut être limitant selon le budget qu'on a et qu'on peut mettre dans une raquette alors là je pense surtout euh, ben aux jeunes ou, euh, ou aux étudiants qui n'ont pas forcément un budget un gros budget pour acheter euh, euh, sa raquette euh, voilà il faut savoir ce qu'on peut avoir avec son budget euh, sachant que euh, on en reviendra peut-être mais voilà dès 30 euros on peut avoir déjà de,
1: de bonnes raquettes on a une commencer. raquette correcte avec les remises ou les partenariats qu'on peut avoir au niveau des des clubs. En général, beaucoup de clubs ont des partenaires matériels. Et donc, on a souvent des offres intéressantes pour les adhérents du club. Après, même dans des grandes surfaces de sport, mon type Décathlon, sur la marque du du, ben, du fabricant Décathlon, on a déjà des raquettes raquettes assez correctes à ce tarif-là. Donc, bon, ça peut pas être un peu dérisoire 30 euros, mais mmh. bon, quand
0: on est étudiant et qu'on compte son argent, c'est... <rire> voilà. Donc ça, ça peut être un critère euh, qui peut être limitant pour vous. Et le deuxième critère, c'est ben, c'est le ressenti. C'est-à-dire que nous, on privilégie ça plutôt que de se baser sur les caractéristiques de la quête. Euh, alors déjà, d'une ça évite de, de passer des soirées à, à, à se dire bon ben alors moi je suis plutôt comme ça il me faudrait plutôt une raquette avec un profil plutôt défensif ou machin donc il va falloir que je prenne un équilibre en manche ou enfin, faut arrêter ça euh, le mieux c'est d'aller vraiment tester euh, la raquette euh, et de, de se baser sur son ressenti c'est vraiment ben, si on est bien avec cette raquette ou si on se sent moins bien avec cette raquette c'est un meilleur indicateur pour nous.
1: Oui. Et euh... Tout à fait, parce que comme, comme j'expliquais au tout début, euh, les on va dire les caractéristiques principales que on a citées au départ euh, orientent souvent le, enfin dans les les critères que l'on voit habituellement sur Internet ou dans les magasins de de sport, soi-disant le type de jeu, mais ce n'est pas du tout, enfin euh, applicable à tout le monde et même euh, euh, fin, par exemple, ce qu'on disait, une raquette qui est normalement lourde en tête, c'est une raquette qui est pour des attaquants. Soit-disant oui. Soit-disant pour des attaquants. Mais euh, c'est, pas du, c'est pas forcément vrai. C'est mm. les... Je connais des joueurs qui défendent, qui sont plutôt des défenseurs, qui ont une raquette relativement lourde en tête. Mm. Donc euh, il faut pas, c'est pas du tout euh, une science exacte on va dire et euh, le mieux c'est d'essayer et voir ce que ça donne euh, par rapport à ce qu'on sent. Bon après évidemment si vous débutez complètement je pense que quelle que soit la raquette que vous vous allez tester vous sentirez pas forcément de de grosses différences. Dans ce cas là, dans ce cas là bon après il y aura d'autres critères peut-être à mettre en place que juste le ressenti. Bon déjà aussi le budget et ah, voilà donc le ressenti c'est euh, c'est c'est super important mais euh, c'est vrai surtout je pense quand on a déjà un petit un petit niveau enfin qu- quand on sait un petit peu jouer mais après au-delà de ça enfin même si vous débutez euh, en essayant il y a peut-être une raquette qui va plus vous plaire ou sans 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 critères précis vous savez même mm-hmm. pas pourquoi elle vous, elle vous plaît mais bon voilà ben, dans ce cas-là vous pouvez l'apprendre mm-hmm. Euh, du coup, euh, le
0: tout premier conseil, nous, qu'on donnerait, c'est vraiment d'essayer un maximum de raquettes pour trouver celle qui nous convient. Alors, en général, c'est assez facile euh, d'essayer des raquettes. Euh, si vous vous inscrivez en club, en général, ils ont des raquettes d'essai. Et même si ce n'est pas le cas, ils ont un partenaire. Donc on mmh. peut demander au partenaire de
1: prêter des, des, des raquettes d'essai euh, au club. Tout à fait. Bon, ça, c'est euh, c'est pas vrai pour tous les clubs, hein, bien sûr. Hein, mais euh, je, Vous avez quand même beaucoup, beaucoup de clubs qui le permettent, donc, enfin qui ont partenaire qui, ont qui permet. Parce que bon, le, le, le critère important, c'est que le partenaire permette d'avoir des raquettes euh, neuves à laisser, enfin des raquettes.. Mmh. Euh, à vendre quoi, à vendre, tout simplement. Donc euh, en général, on peut vous laisser vous taper quelques volants avec une raquette euh, neuve. Et en général, c'est des raquettes les derniers modèles quoi, c'est les modèles de l'année quoi. En général, il y a les modèles de l'année, mais enfin euh, un partenaire va plutôt essayer de vendre ce, ce type de raquette là. Oui. Mmh. Du coup, va bah, bah essayer de vous mmh. faire tester ces raquettes. Mmh.
0: Euh, après, euh, par rapport à l'essai, euh, ce qu'on conseille euh, avec Gigi aussi, c'est d'essayer différents types de raquettes. Mmh. Essayez les extrêmes, vraiment essayez des des, des, des des raquettes avec des caractéristiques vraiment différentes mmh. euh, pour vous bien vous imprégner un peu de, du profil de la raquette et des sensations qu'elle vous donne. Mmh. On peut essayer des raquettes lourdes et après, de suite, prendre une raquette hyper légère, la plus légère, euh, une raquette équilibrée en tête, puis de suite après, une raquette oui. équilibrée en manche, etc.
1: Ça, c'est vrai, mais le souci, c'est que si vous connaissez à l'avance les caractéristiques de la raquette, vous allez peut-être être influencé par le fait, de, comme on vous a dit, voilà, ça, c'est une raquette attaquant, donc euh, vous allez taper avec, vous allez avoir peut-être l'impression de taper plus fort. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai Bon, ça, c'est une chose... Le, moi, moi, ce que je, je vous conseille, c'est plutôt de prendre vraiment euh, plusieurs types de raquettes, sans connaître euh, les, les, les les types de raquettes qu'on vous allez essayer. Vous les essayez toutes. Et, et comme ça, au moins, vous n'êtes vous pas influencé par le, le fait de savoir que ça, c'est une, une raquette plutôt pour joueurs offensif par exemple
0: oui oui, oui non, tout à fait mais après comment tu sais euh, que tu prends dans le lot des raquettes qui ont des dé- caractéristiques différentes mais ça suffit de le demander euh,
1: il <rire> faut le demander à au, au, à l'équipementmentitier à l'équipementier. Ouais. après euh, quitte à lui dire voilà moi j'ai pas envie de te connaître enfin il vous sort les trois on va dire on prend les trois les trois caractéristiques essentielles enfin attaquant on va dire défenseur et, et polyvalent ouais. euh, vous, vous demandez une raquette de chaque euh, mais vous lui dites, vous lui demandez de pas vous dire quel type euh, quel type de raquette c'est et vous les essayez toutes et déjà comme ça au ressenti vous voyez laquelle vous plaît le plus même sans connaître le, le, le type de, de caractéristique et du coup après si une fois que ça s'est choisi euh, éventuellement euh, ben vous revenez le voir vous dites voilà moi c'est plutôt ce type de raquette de, de là donc et vous après il pourra vous faire essayer d'autres raquettes, d'autres modèles avec les mêmes caractéristiques. Mmh. Ouais. Alors moi j'avais fait un peu l'exercice
0: euh, quand je quand j'avais repris le bad et euh, ça avait été j'avais, j'avais trouvé assez enfin euh, ça a été assez difficile pour moi de me faire une opinion sur ce que je sur, sur ce dont j'avais besoin et euh, j'ai dû essayer je pense pas loin de dire raquettes. Mmh. Euh, sans, ouais, t'es,
1: euh, t'es le client casse-couille ouais
0: ouais, ouais. <rire> je suis le client casse-couille ouais, on peut dire ça <rire> mm-hmm. et euh, bah, du coup j'ai pas réussi à faire mon choix alors moi à l'époque j'avais fait un choix par défaut je dit bon bah, tant pis je pars sur celle là euh, je pense que j'étais parti sur l'avant-dernière que j'avais essayé parce que évidemment on oublie tout ce qu'on a essayé avant mm-hmm. euh, mais euh, du coup euh, un bon conseil aussi c'est bah, tout simplement demander à ceux qui connaissent que ce soit le partenaire ou d'autres joueurs, avoir du feedback,
1: euh, avoir des ouais. conseils. Euh... Oui, tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de, de demander, de même à, à des joueurs de son club, voire même de, s'ils peuvent vous la prêter, leur raquette, pour essayer. Parce que, bon, le, le, comme, comme on a dit, tous les clubs n'ont pas forcément de partenaire. Euh, et en plus, quand il y a un partenaire, ils n'ont pas forcément des raquettes à faire essayer aux gens. Donc, euh, déjà. En essayant auprès des de, des gens de votre club, euh, vous pouvez regarder après les caractéristiques en essayant plusieurs raquettes ou vous, vous orientez sur un type de caractéristique et après euh, en allant à un magasin vraiment euh, demander justement une raquette euh, correspondant aux caractéristiques euh, qui vous semble plus correspond. Alors normalement laisser
0: enfin laisser de plusieurs raquettes nous permet en général de, de savoir euh, quel, sur quel type de raquette on veut s'orienter et du coup à partir de là on a un, un ensemble de raquettes je pense à disposition euh, sur laquelle on va pouvoir faire notre choix final mmh. euh, et une fois qu'on s'est décidé sur un profil de raquette euh, vers lequel on, on veut s'orienter nous on en a quelques petits conseils euh, euh, sur euh, quelques petits éléments sur lesquels il va falloir faire un peu attention alors le premier, c'est la tension du cordage. Il faut juste savoir, mais bon, ça, 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 ça va peut-être pas trop parler aux débutants. Mais la tension du cordage, euh, en général, elle est faible sur les raquettes euh, qu'on, qu'on achète. Euh, les, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs euh, expérimentés qui achètent soit euh, non cordés, soit changent de suite le cordage, cordage. d'origine. Mmh. Euh, donc ça rajoute un coût, évidemment.
1: Qui n'est pas négligeable surtout dans le cas où vous achetez une raquette à plutôt entrée de gamme un tarif avoisinant les 30 euros sur le changement d'un cordage avoisine les enfin environ à 15 euros oui, c'est ça. Euh, après bon certains magasins offrent des tarifs on va dire préférentiels sur le cordage lorsque l'on le on le change directement enfin à l'achat de la raquette mais bon ah oui après euh, quelquefois c'est un peu moins cher euh, ce sera peut-être 10 euros mais voilà mm. maximum enfin au au, au mi- enfin euh, minimum je veux dire que là, ce sera f- sûrement plus donc voilà pour une enquête qui coûte euh, 30 euros mettre 15 euros de plus euh, c'est pas négligeable oui ouais. euh, mais ouais. bon ça c'est, c'est c'est ça c'est surtout valable pour ceux qui jouent depuis quand enfin qui ont un peu d'expérience je veux dire que quand si vous débutez euh, c'est pas... Euh, changer pas oui. votre cordage. Et c'est déjà comme ça. De toute façon, en essayant plusieurs raquettes, tous les cordages seront à peu près de la même... plus ou moins la même tension, on va dire. Oui. C'est pas le critère qui va vous faire choisir euh, votre raquette. Hmm.
0: Euh, on a à peu près le même... Euh, la même chose avec le grip. C'est à dire qu'il y en a qui changent de suite le grip, qui ont l'habitude d'avoir un certain grip et... ou
1: justement, euh, un manche plus fin, ils enlèvent le grip pour... Euh, Hum. avoir un manche plus fin voilà c'est que le, au badminton enfin en tout cas de ce que j'ai pu constater il euh, n'y a pas plusieurs tailles de de manches Comme au, euh, contrairement au tennis où quand on achète une raquette en général on peut même choisir la taille de son manche euh, du coup c'est ce qui est, si on, on veut un gros un manche un peu gros l'avantage c'est que voilà au lieu de mettre euh, plusieurs grips pour arriver à la taille que l'on veut bah, il suffit juste de mettre un sur du coup ça ça fait une économie à chaque fois que l'on veut changer le grip euh, bon badminton je sais que ça existe euh, les, les tailles de manches différentes mais en france j'en ai jamais vu donc euh, voilà et du coup euh, en fonction de si vous voulez mettre beaucoup de grippe hein, enfin grossir beaucoup là le manche ben ça, ça a un coût c'est un coût un grip euh, un grip c'est en fonction des marques enfin euh, ça un peu monter un grip c'est ça, ça à peu près 5 euros je parle d'un grip sur grip ce sera peut-être 2 euros. 2€. Ouais. Ce qui fait, bah, voilà, si un grip Yonex coûte 5
0: euros et que la raquette coûte 50 euros, bah, ça fait 10% du prix de la raquette. Voilà. Ouais. Ouais. C'est...
1: Après, c'est toujours pareil, c'est que si vous commencez, vous savez pas encore vraiment la, la taille de, de, manche qui vous convient, euh, ben, bah, n'en mettez pas à commencer déjà à jouer comme ça et c'est ouais. après en jouant que vous verrez s'il y a besoin plus tard ou pas de, de changer le grip. Enfin, de changer, de grossir ou de le réduire. Ouais. Euh, sachant
0: euh, un point important, c'est que ça a une, cons- y a une conséquence aussi. Si tu rajoutes un, un sur grip, tu rajoutes du poids. On ajoute ouais. du poids. Donc tu changes l'équilibre de la raquette. Ça, il faut, il faut le savoir.
1: Oui. Bon, après, ça change pas tant que ça, mais bon, on ajoute du poids au niveau du manche. Donc euh, ça se sent pas, pas ça se sent moins que si on mettait du, du poids en haut, en haut du manche. Oui, bien sûr. Oui. En haut du manche, en haut de la raquette, pardon. Mm. Euh, après, il y a la housse
0: aussi. Mmh. Il y a des raquettes qui sont vendues sans housse, mmh. sur, surtout sur les euh, sur les entrées de gamme. Oui. Euh, donc si vous débutez, euh, vous aurez peut-être tendance à acheter une raquette sans housse. Euh, c'est un peu gênant quand on arrive au gymnase et qu'il pleut.
1: Voilà, ça c'est vrai, si vous n'avez pas de, de sac dédié à au oh, sport. Mais euh, en général, oui, voilà. Quand on commence, il vaut mieux arriver avec une raquette un peu protégée. Enfin, quand vous arrivez au gymnase, effectivement, s'il si, si pleut, que vous avez juste votre raquette comme ça, vous allez peut-être mouiller le, le grip de votre raquette. Après, ça va pas être, vous allez pas être bien pour jouer. C'est un peu dommage. Hmm. Toi, je sais que tu avais une housse, enfin, ou t'avais ou tu as une housse qui a une protection un peu thermique, non Oui, euh, alors, en général. Ça c'est quand on monte sur, de, on, a, on a des raquettes à, à un certain tarif, euh, certains, certains fabricants vendent, enfin vendent, euh, donnent une housse, euh, on va dire euh, isotherme entre guillemets, euh, <rire> euh, qui permet plus ou moins. Bon après c'est quand même très 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 commercial quand même. Ça parce que euh, voilà la fluctuation de température c'est si, elle est quand même, elle peut être importante en fonction de comment vous stockez la raquette. sur que le fait que que vous ayez une housse isotherme va limiter un petit peu on va dire les différences de température mais bon voilà si vous gardez votre raquette dans la la voiture euh, (rire) en en été euh, ça va pas empêcher que votre que la que la température soit très haute et donc euh, en général il vaut mieux éviter quand même les grosses fluctuations de température qui ont tendance à à détendre le et et à fragiliser un peu le cordage globalement voilà, on essaie de garder son matériel euh, dans une à température normale dans, une, dans sa maison dans sa maison et, et juste euh, vas sortir du stockage enfin de, de l'endroit où on stocke sa raquette euh, avant d'aller jouer seulement ouais. euh, Et après tu en avais parlé euh, c'était une recommandation T'as fait par rapport? Ben à... tout à fait. C'était par rapport à, à essayer d'allonger la la longev... enfin la, la durée de vie de son de son, de son grip. grip. Parce que bon, en fonction des gens, il y a des gens qui suent plus ou moins des mains. Et euh, quand on suit beaucoup des mains, ben, on a très rapidement on a le grip euh, ben, à, euh, qui peut être trempé. Et le souci, c'est lorsque l'on a une housse intégrale, donc qui couvre complètement la raquette. Après une séance, si vous la rangez direct et que vous fermez votre housse, eh ben euh, vous allez euh, le, le grip va très difficilement sécher, voire pas sécher du tout. Et quand vous allez reprendre la séance suivante, et ben le grip il sera encore mouillé. Et en plus, ça, ça a tendance à fragiliser beaucoup le grip. Et vous allez très très vite abîmer la, la petite surcouche du dessus du surgrip. Donc un conseil tout bête, c'est de laisser, d'aérer sa raquette, enfin son manche, de raquette. Euh, après une séance, euh, une nuit en général, ça suffit. Je euh, dire que bon, en général, les séances dans les clubs c'est plutôt le soir. Donc une fois que vous rentrez à la maison, vous, vous laissez le manche de la raquette en dehors pour que ça sèche, et après vous pouvez ranger votre raquette. Et ça, ça vous améliorera grandement la durée, la, la, la longévité de, de de votre grip. Un petit mot sur le prix.
0: Euh, nous on conseille de mettre au moins 30 euros en dessous. C'est vraiment des raquettes d'entrée de gamme et
1: ce pas des raquettes avec lesquelles vous pourrez progresser. Ben, on peut toujours progresser, mais ça va à un moment donné très rapidement vous limiter dans oui, votre progression. Ça. Et donc voilà, si si vous êtes dans l'optique de faire d'acheter une raquette pour quand même jouer et essayer de progresser, on conseille d'investir un minimum, un minimum de une trentaine d'euros. Euh, ça c'est le tarif que qui vous permet d'avoir une raquette entrée de gamme, tout en graphite qui vous permet d'avoir une raquette déjà assez légère et maniable. Alors, euh, je t'ai fait essayer une raquette
0: il y a 3 jours,
1: mm-hmm. à 20 euros. <rire> ça allait, quoi. Non, ça allait. Ouais. Après, ouais. C'était, ouais, c'était une raquette de Décathlon, ouais. je crois que la marque Airfly, pour ne pas ouais. la citer. Euh, et C'est euh, bon, c'est un petit peu lourd, mais euh, c'est, ça, c'est vraiment correct pour ouais. commencer. pour commencer. Ouais. Ouais. Donc,
0: euh, ouais. vraiment, 30 euros, vous aurez je pense bon, un bon matériel pour commencer voilà. ouais. euh, ah oui d'ailleurs par rapport à ça euh, si vraiment vous êtes débutant débutant euh, mettez pas 70 ou 100 euros dans une raquette vous verrez pas la différence avec une raquette à 30 50 euros euh, oui tout à fait bon
1: après bon ça peut euh, parce que enfin moi m'occupant d'un, d'un, d'un club je je reçois souvent des nouveaux, des nouveaux et euh, du coup je vois des nouveaux qui arrivent déjà avec des raquettes faudrait... ouais. c'est arrivé régulièrement de enfin, régulièrement plusieurs fois de voir des nouveaux qui arrivent avec une raquette à... enfin ouais, peut-être à une centaine d'euros euh, plutôt on va dire, haut de gamme alors que les gens euh, ont jamais joué de leur vie bah, euh, ça je trouve ça un peu dommage bon certains me disent vont me dire ah, me disent que ouais c'est un cadeau donc effectivement bon, le cadeau on le prend <rire> mais euh, mais si c'est à vous d'acheter une raquette animé était pas autant. En plus, comme on comme on a déjà dit, on connaît pas forcément quand on débute, on connaît pas forcément le le type de jeu sur le, lequel on va s'orienter. Oui. Donc, ce sera pas forcément une raquette qui va nous convenir, qui va correspondre complètement à, aux critères que l'on veut. Donc, il vaut mieux partir sur une raquette, on va dire une trentaine d'euros, plutôt polyvalente, et quitte à, à derrière acheter une nouvelle raquette euh, après avoir un peu progressé et vraiment on après avoir trouvé, on va dire, le type de jeu vers lequel on veut s'orienter.
0: Et on va terminer avec euh, plein d'astuces. Alors Elles viennent surtout de Gigi, parce que toi, tu achètes des raquettes depuis 20 ans, plus de 20 ans. Bon, à peu près,
1: mais bon, <rire> je pas des raquettes Alors, tous les ans.
0: Quelles sont tes astuces pour euh, avoir des
1: bonnes raquettes à des bons prix euh, Un conseil, c'est d'essayer de, d'acheter des modèles de, des années précédentes parce qu'en en fait elles évoluent pas trop bon, voilà. d'année en année en général quasiment tous les constructeurs euh, tous les fabricants de raquettes euh, ont des modèles de raquettes qui renouvellent chaque année mais les caractéristiques ne changent pas donc euh, forcément le modèle de l'année en cours ben, vous le payez au prix fort alors que les modèles des années précédentes qui pourtant sont au niveau caractéristique identique à, au modèle actuel vont être vendus moins cher voire même beaucoup moins cher quelquefois ça peut être 50% du tarif du, du modèle actuel. Mmh. Donc il faut pas hésiter à acheter euh, ce type de, de raquettes là. Ça on le trouve relativement facilement en général chez les, 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 les partenaires et des équipementiers, euh, on va dire spécifique badminton. Ils ont tous. Euh, ils vendent toujours des, des raquettes en général des, des modèles précédents, enfin des années précédentes. Et euh, sinon, euh, même pendant les soldes. Euh, Decathlon, on trouve aussi des raquettes des modèles des années précédentes, euh, souvent lors des soldes, enfin les soldes c'est souvent des modèles euh, qui euh, qui qui datent un petit peu, enfin qui datent un peu, qui sont juste de l'année oui. précédente. Donc c'est vraiment déjà le premier critère si vraiment vous voulez avoir une raquette à un prix intéressant. Après euh, un autre critère qui peut être intéressant mais là, là par contre, c'est plus si euh, ouais, vous êtes déjà vous savez la, la raquette que vous voulez, c'est comme d'en acheter plusieurs. Voilà, parce que si vous n'êtes pas sûr du type de raquette que vous allez, vous n'allez pas acheter trois raquettes d'un coup euh, pour avoir euh, une ristourne, sachant que c'est peut-être une raquette qui ne va pas vous convenir.
0: Trois, trois fois la même raquette.
1: Voilà, hein. la même raquette, c'est ça. Donc euh...
0: après, euh, c'est pas forcément euh, si on veut acheter euh, trois fois ce même modèle pour nous. Ça peut être trois joueurs. On est trois joueurs, on va acheter trois fois cette raquette-là. Tout à fait, oui, effectivement. On peut se regrouper pour acheter euh, la même raquette. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout dit, euh, Gigi. Mm-hmm. Euh, donc, pour résumer, euh, voilà, les raquettes ont des caractéristiques qui sont euh, le poids, la flexibilité et l'équilibre. Ça permet un peu de comprendre la théorie, euh, de pouvoir comparer des raquettes entre elles, de, de savoir qu'une raquette a tel et tel profil. Mais de notre point de vue, il ne faut pas se baser sur ces caractéristiques-là pour faire son choix. Évidemment, il faut comprendre le profil de sa raquette, mais il faut surtout se baser sur le budget qu'on a et sur le ressenti qu'on a avec la raquette. Oui. Euh, ensuite, on a à faire attention à deux trois petites choses comme la tension, le grip, la housse, etc. Ce sont des petites choses. Là, on est vraiment sur le détail. Euh, et après, on avait, on a donné quelques astuces pour euh, minimiser les prix. Donc euh, plutôt ach- acheter euh, les modèles des années précédentes et acheter en lot, tout simplement. Euh, toi, tu avais peut-être quelque chose à
1: rajouter, Gigi, sur euh, par rapport au budget et, euh, et au ressenti. Ce que j'ai envie d'ajouter par rapport au ressenti, comme je vous ai dit, c'est c'est essentiel de euh, d'essayer sans forcément connaître le, les caractéristiques que ce soit euh, le, on va dire euh, enfin les caractéristiques techniques c'est-à-dire le, le type de raquette euh, que que c'est et même aussi le prix le problème c'est qu'on est souvent influencé inconsciemment par euh, ces critères là oui. je, je veux dire vous vous essayez une raquette on va vous dire ça c'est une raquette attaquant vous allez essayer de planter des smashes avec et vous, vous allez vous dire enfin inconsciemment ouais putain elle est chouette je tape plus fort avec alors que on va vous donner une autre raquette, s'il faut que vous taper pareil, mais le fait de vous l'avoir dit, ça vous oriente euh, mm. vers, enfin euh, ça chance, comment dire, ça influence votre euh, votre ressenti. Et c'est pareil pour le prix aussi, inconsciemment, hein. euh, euh, vous allez savoir qu'une raquette est beaucoup plus chère, euh, vous allez vous dire bon ouais, elle est plus chère, elle est mieux quoi. Mm, Et ouais. peut-être qu'inconsciemment hein, on va dire ouais, ben bah, en, en testant, sachant qu'elle est plus chère, vous, vous, vous allez avoir l'impression qu'elle est mieux. Alors que c'est pas forcément vrai par rapport à, à comment vous jouez. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand on essaie une raquette, c'est surtout quand on n'y connaît rien, c'est de de pas de, d'essayer sans co- connaître les caractéristiques du tout. Enfin, demandez à, à un partenaire club de de vous passer plusieurs raquettes sans connaître le type de raquette et même et éventuellement sans connaître le tarif enfin le tarif à la limite je pense qu'il faut le faire par étapes. déjà essayer de, de choisir la raquette sans connaître le, la caractéristique comme ça au moins vous vous en essayez plusieurs si vous voyez que euh, tous les raquettes que vous choisissez c'est plutôt euh, un certain type de caractéristique dans ce cas-là ça veut quand même c'est un bon indicateur sur le fait que bon vous c'est plutôt ce type de de caractéristique là qui vous convient après au-delà de, une fois que ça c'est ce choix-là est fait si du moins le critère de budget n'est pas forcément important euh, n'hésitez pas à essayer plusieurs raquettes d'un certain type à des budgets complètement différents peut-être même sans demander le le tarif à à votre partenaire et ça ne vous orientera pas du tout vers un type ou un type de raquette. et à la fin, en en essayant toutes les raquettes il y en a forcément une qui va peut-être ressortir alors ça ne sera pas forcément au niveau du ressenti ça peut être n'importe quoi mais euh, voilà s'il y en a une qui ressort qui est vraiment et vous plaît bon mais si c'est pas si c'est pas si c'est à moins cher, à la moins chère limite presque bah, tant mieux quoi. donc voilà mais au moins ça vous, vous aurait pas été influencé par le le fait de connaître son prix voilà, ça c'est vraiment un, un truc pour moi important parce que voilà c'est inconscient on est forcément orienté au niveau de ses choix par rapport à qu'on connaît un peu les les caractéristiques ou le prix
0: je suis tout à fait d'accord avec toi on va passer à la section Lifestyle.
1: Alors, tu veux commencer ou je commence Ah bah bon, je, je peux commencer. Alors moi, c'est ben justement c'est pour parler de raquettes. Parce que c'est, c'est la première fois que j'ai acheté ma raquette. Ma toute, toute première raquette, bon ben voilà, j'y connaissais pas grand-chose. Bon, je jouais depuis euh, quelques mois avec la raquette de près du club, mais bon, il a fallu quand même un moment donné que j'achète je une raquette. Et comme j'avais pas du tout de, de critères, bon, le critère du budget était quand même important parce que j'étais quand même étudiant, et donc du coup j'étais quand même parti sur un, une gamme de prix plutôt, euh, voilà, un de gamme. Mais euh, après, par contre, pour tout le reste, j'y connaissais rien du tout. Quoi. Et donc, ben, ma première raquette, j'ai choisi parce que j'ai trouvé jolie. <rire> voilà, il fallait bien un critère. C'était encore, je me souviens encore, la marque, c'était c'était une Wilson. Elle était bleue, bleue un peu brillant, voilà. Et j'avais trouvé joli. J'étais, j'avais pris cette raquette là. Voilà, donc, euh, bon, j'ai gardé un longtemps. Je crois que j'ai dû la changer. Euh, j'ai changé de raquette parce que je l'avais cassée. Mais euh, j'ai joué pendant au moins, je pense, pas loin d'un an avec il fallait bien choisir, voilà, comme, comme je vous avez dit, on, quand on n'y connaît rien. En plus, bon, à l'époque, euh, mon club, le club où j'ai, où j'ai commencé, euh, c'était monté il y a peu de temps. Donc, on n'avait pas encore, je crois, de partenaire matériel. Donc, euh, j'avais, j'avais dû l'acheter, je pense, même à GoSport. Même pas Decathlon à l'époque. C'était GoSport. J'étais allé au GoSport et j'ai vraiment pris, euh, sur le critère esthétique. Donc, t'avais quel âge? Euh, je dois avoir 19 ans.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Alors moi c'est une recommandation. Euh, je pense qu'il vaut mieux perdre un point que de perdre deux raquettes. <rire> Alors, je m'explique. Euh, souvent quand on est en double et que le volant arrive euh, dans la zone de divorce, qu'on est deux à le prendre. Parfois il vaut mieux se retenir quand on voit que le partenaire euh, y va aussi. Euh, plutôt que de se dire bon ben il y va, il y va pas et on y et j'y vais et voilà. C'est un point de perdu, euh,
1: plutôt que deux fois, euh, je sais pas, 50 ou 100 euros. Il <rire> faut oui, des types de raquettes, c'est sûr. Bon, après, j'avoue que j'ai quand même rarement vu deux raquettes se casser ah, ah, oui. ça, ça oui. chute, là, c'est en même temps. Ça m'échappe, mais en tout cas, une se casse souvent, et l'autre, en tout cas, est bien fragilisée, et ne casse pas de suite, elle cassera dans pas forcément très longtemps.
0: Ouais, mmh. ça, j'en avais, j'en avais parlé dans une dans une anecdote d'un précédent épisode, je me souviens plus lequel, Mais euh, effectivement, c'est idiot. En plus, c'était encore plus idiot parce que c'était en jeu libre. Donc il n'y avait aucun enjeu. Il n'y avait pas de. Donc euh, voilà. Retenez-vous. Parfois, euh, vaut mieux perdre le point (rire) que perdre sa raquette. (rire) Eh bien, on va vous le redire une énième fois. Si vous nous aimez, dites-le nous. (rire) Dites-le nous, c'est-à-dire abonnez-vous, mettez une évaluation sur iTunes. Euh, si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple, partagez-le pour nous faire connaître. Euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode. Dites-nous si vous avez apprécié cet épisode. Et euh, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com ceci conclut l'épisode est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on rentre de l'antenne <rire> euh...
1: non j'ai rien à dire
0: euh, moi je dirais que c'est compliqué euh, quand même euh, de trouver sa bonne raquette la première fois donc ne pas hésiter à prendre une raquette euh, 30 50 euros et euh, jouer euh, en général voilà, on tient un an, deux ans euh, avant de la casser et voir, près... ça dépend ça dépend bah ça dépend la fréquence ça dépend mmh. euh, l'intensité que tu mets de, dans ton jeu mais globalement vous prenez pas trop la tête mmh. euh, pour le la, la, votre première raquette
1: vous aurez du temps pour euh, pour euh, choisir une autre raquette qui va mieux convenir mmh. à, à mmh. vos besoins tout simplement ouais. Il va mieux connaître votre jeu ça vous permettra votre première raquette elle va surtout vous permettre de ben connaître un peu votre jeu, enfin voir euh, vers quel type de jeu vous allez vous orienter, et quel type de raquette vous allez prendre pour votre future raquette. Enfin voilà, comme je vous j'ai dit, moi, ma première raquette, euh, j'ai vraiment pas prise sur les caractéristiques techniques, euh, parce qu'il faut voilà il m'en fallait une, et que j'avais un budget, et que bon je savais pas comment choisir. Et Mais par contre, du coup, après, sur les raquettes suivantes, je suis parti sur des raquettes que, voilà, qui correspondaient plus aux critères qui me semblaient correspondre mmh. à mon type de jeu. Ouais.
0: Après n'hésitez pas pendant que vous avez votre première raquette que vous avez pris un peu par défaut euh, bah, de vous remémorer un peu les caractéristiques d'une raquette pour avoir les profils différents d'une raquette et sur la base de ça, essayez un peu bah, de demander aux autres joueurs qu'est-ce qu'ils ont comme type de raquette et demandez à essayer, vous verrez la différence et Et ça vous guidera euh, le jour où je vous aurai acheté votre deuxième raquette Sur ce, cet épisode se termine et on vous dit à la semaine prochaine. A bientôt. Ciao.